0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Mex en Toronto Este podcast que nace con la idea de conocer Toronto, Canadá Desde muchos aspectos Pero particularmente desde un enfoque De cómo, qué nos depara la ciudad de Toronto A nosotros como mexicanos Ya que este podcast está hecho por y para mexicanos eh, Que quieren venir a visitar por un periodo corto de tiempo para conocer más la ciudad, que eh, vienen con la intención de vacacionar unos días, eh, que vienen con la intención de ya migrar permanentemente, o incluso para nosotros que ya tenemos unos años viviendo acá, o los que acaban de, de llegar recientemente a radicar aquí en Toronto, esto vamos a tratar de hacerlo eh, a través de tips, de, de dónde comprar, qué sí comprar, qué no comprar eh, Dónde puedes ahorrar un poquito más Dónde puedes gastar bien tu dinero eh, Qué hay en cuanto a trabajos eh, Oferta edu eh, educativa eh, Pero sobre todo vamos a hacerlo muy vivencial eh, Vamos a tener historias, anécdotas Vamos a tener entrevistas con eh, personas Que ya viven acá en Toronto Ya sea hace poco o hace mucho tiempo ¿Qué han hecho de sus vidas? ¿Qué eran en México y qué son ahora? Eh, ¿Qué opinan del, del nivel de vida? ¿Qué opinan de este cambio que tuvieron cuando vinieron para acá? En fin, vamos a tener muchísima información. Eh, espero les guste. Espero nos acompañen semana a semana. Vamos a tener dos capítulos por semana. Y síganos en redes sociales. Ahí coméntenos qué quieren saber. Eh, cuéntenos sus anécdotas. En fin, este podcast está hecho para todos nosotros los mexicanos que queremos seguir este sueño canadiense aquí en la ciudad de Toronto. Muchas gracias. Bienvenidos. ¡Yay! Episodio número 2. Todos bienvenidos a Toronto. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Hoy vamos a platicar, como lo dice el título... Uh, más referente a lo que es la vida en Toronto cómo es Toronto en sí eh, el clima, su gente, eh, el estilo de vida eh, el idioma, discriminación y racismo que es un tema muy muy importante que me gustaría eh, que conociéramos desde el principio también vamos a hablar más adelante cómo llegar a Toronto eh, ya sea por estudios, trabajo, turismo, etcétera eh, qué se necesita para cualquiera de estos rubros y vamos a terminar con una cosa muy fea pero que sí me gusta eh, que platiquemos porque eh, cada día es más común y más ahora eh, con todo este tema del coronavirus, hay muchísima desinformación y muchas uh, muchos engaños entonces vamos a platicar más, más adelante y para cerrar el, el episodio acerca de los fraudes que están habiendo ahorita eh para todos nuestros compatriotas mexicanos que, que si bien para muchos nos es conocido, para muchos otros no lo es y creo que es importante abordar este tema para que no nos agarren en curva y que si tenemos a algún conocido que va a empezar este proceso y demás pues ayudarle, incluso si nosotros queremos empezar eh, saber por dónde sí y por dónde no entonces bueno, vamos a empezar con algo que platicábamos en el episodio pasado, eh, la distribución de la ciudad de Toronto, pues la ciudad de Toronto como tal es muy pequeñita, es nada más como el, lo que se considera ahora como downtown, y un poquito más hacia, hacia los límites, pero lo que hace grande a la ciudad de Toronto es el GTA, o el área metropolitana, y es por eso que es una de las ciudades más importantes de Canadá. El clima de esta ciudad es una cosa extrema, ¿no? O sea, aquí cuando dices clima, estamos hablando de cosas en serio. Cuando hace mucho calor, hace mucho calor. Cuando hace frío, hace mucho frío. Aquí no es, no, no hay términos medios. Eh, estamos hablando que en Toronto, de los 12 meses del año, 8 hace frío y 4 hace calor. De esos 8 meses de frío, digamos 2 o 3 son de frío extremo, en los que se alcanzan temperaturas de menos 32, menos 35 grados. Eh, hasta eso no estamos tan mal como un poco más al norte Que si sí llegan a los menos 40, menos 45 Hasta menos 50 llegan Entonces digamos que dentro de lo malo estamos bastante bien Menos 32 Por experiencia propia les puedo decir que después de los menos 15 Ya es cuando es realmente mucho frío Por más que estés bien aclimatado y que estés bien cubierto y demás eh, Es mucho, mucho frío Ahora a nosotros como mexicanos estas, estas temperaturas nos espantan, ¿no? Porque nosotros tenemos frío con 10, 15 grados, ya sentimos que nos estamos congelando. Pero la realidad es que en este país es distinto. ¿Por qué? Porque este, esta ciudad está preparada para el frío. Entonces, todos los edificios, casas, eh, centros comerciales, incluso el transporte público está climatizado. Entonces a donde entres Siempre vas a estar a una temperatura Entre 20 y 25 grados centígrados Sobre cero Entonces realmente eh, el, el frío como tal Es mientras estás en la calle Y la ciudad está tan bien planeada Que es, realmente está diseñada Para que no pases tanto tiempo en la calle Es decir que tus trayectos sean como lo menor posible caminando. Si vas a tomar un transporte público, todo el transporte público está eh, esquematizado, por decirlo de alguna forma. Tiene sus horarios muy, muy establecidos. Y sí, ok, si sí hay fallas de 5 o 10 minutos eh, de pronto por cuest cuestiones de tráfico y demás, pero es muy puntual. Entonces hay muchas aplicaciones que puedes bajar a tu teléfono en las que te dicen exactamente a qué hora va a llegar el autobús a la parada tal Y entonces tú ya puedes calcular que si tú caminas Que tú caminando llegas a tal, a, a tal parada, a, a, a tal hora O sea que te tardas tanto tiempo Pues tú puedes salir con, con ese tiempo para no permanecer tanto tiempo esperando al, el autobús Y hay rutas de autobús que por ejemplo nada más tardan cinco minutos entre uno y otro hay algunos que tardan más Hay algunos que tardan hasta media hora eh, Pero son las menos Y el tema en el transporte Subway, que es lo que nosotros conocemos Como el metro eh, Pues es todavía mejor Porque además además de estar climatizado Pues esperas alrededor de Uno o dos minutos por cada, por cada Tren Entonces es, es increíble el, el transporte Público y eso, la verdad es que hace Muy fácil el tema del, del frío En cuanto a calor pues también es complicado porque de esos cuatro meses del año que les digo que no hace frío, que hace calor eh, rondamos en las temperaturas entre 25 grados y hasta 35 grados en el punto más, más caliente del verano el verano pasado fue un verano bastante largo estoy hablando de la, del 2020 eh, el verano del 2020 fue muy muy cálido estuvimos con temperaturas de 35 37 grados entonces a mí a mí me parece una locura vivir en una ciudad en que la diferencia de, de la temperatura, del punto más bajo al punto más alto de temperatura haya 70 grados de diferencia. Cuando en México estamos acostumbrados que el punto más bajo sea, no sé, a lo mejor qué, 2, 3 grados sobre 0, hemos llegado a estar a 0 grados, ok, pero que nuestro punto más alto, por ejemplo, hablando de la ciudad de México, que es de donde yo soy, eh, que estemos hablando de 25, 27 grados, estamos hablando que es una diferencia de 20 grados. 25 grados a lo mucho entonces hablar de 70 grados de diferencia a mí, a mí me vuela la cabeza o sea, me parece impresionante que, que cuánto es la diferencia de, de temperaturas en invierno hay nieve la nieve es preciosa eh, bueno <risa> hay un dicho acá que dice que el, 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 las primeras tres nevadas son hermosas pero los siguientes dos meses de nieve ya no lo son tanto, ¿no? O sea, las primeras nevadas sales y haces tus muñecos de nieve Y eh, juegas en el trineo con los niños y demás Ya después es como de... Estás harto de palear, estás harto de tirar sal en el piso Porque acá se tira sal en el piso para que la... la lo que hace la sal es que derrite la, la nieve, ¿no? Eh, estás harto de, de tirar sal, de, de palear la nieve Para los que eh, no lo sepan, palear nieve es como... Eh, literalmente palear mezcla de, de concreto e incluso palear arena Pesa exactamente lo mismo Entonces pues imagínense quitar la nieve de la entrada De tu casa O incluso hasta de tu trabajo ¿no? Para poder pasar Porque si no no puedes pasar Además de andar caminando entre hielo Que muchas veces no te das cuenta Y es el piso está congelado Y pisas y pues, te resbalas y vuelas y azotas ¿no? Bien, eso en cuanto al clima eh, en cuanto a la gente Vaya, es un tema Muy interesante el tema de la, de la gente Que vive en Toronto Porque está como muy uh, Llamarlo dividido sería Un poco Racista, pero Pues es la realidad eh, La gente que vive en el Downtown En el Downtown Toronto Son gente de un poder adquisitivo Súper alto eh, que generalmente viven dentro de viven y trabajan dentro del downtown eh, y hacia las afueras hacia los suburbios pues hay zonas de clase media de clase baja eh, y, y, y bueno como todas las, las sociedades hay clase baja media y alta la, yo creo que la diferencia principal es que aquí las las, digamos, las clases sociales están muy muy marcadas o sea, la clase alta es muy alta O sea, la clase alta las ves manejar Ferraris, eh, McLaren uh, O sea, supercarros, ¿no? Y los ves vivir en un, en mansiones en el, eh, en Toronto y, y bueno, con un estilo de vida muy, muy alto Porque al no haber delincuencia aquí Pues la verdad es que eh, la gente que tiene los recursos Los usa y los enseña y los disfruta, ¿no? La clase, media. la clase media es una de las clases medias más altas a nivel mundial. Se vive súper bien en clase media. Eh, porque pues, digamos que el, el salario alcanza y sobra. ¿no? Y la clase baja, eh, pues como en todas las sociedades, batallan, batalla mucho para salir adelante. Pero se puede, o sea se puede subsistir, digamos. ¿no? Y generalmente la clase, la clase baja... Eh, pues está bastante, bastante segregada. no Está como muy lo localizada en ciertos puntos de la ciudad. Ahora, como les decía en el capítulo pasado, eh, esta ciudad de Toronto es una ciudad multicultural. Es verdaderamente impresionante porque se, ya se le considera una ciudad refugio. ¿Qué, es ¿Qué quiero decir con esto? Es que es una ciudad que durante todo el gobierno de Trudeau, el primer ministro actual de, de Canadá, ha fungido como... Como refugio de, de ciudadanos de todo el mundo eh, Sobrevivientes a guerras, a, a dictaduras, a, a problemas políticos Entonces, eh, de esos tiempos en que Trudeau empezó hacia acá eh, la ciudad, la, El crecimiento demográfico de la ciudad, de Toronto en específico Y de todo Canadá, ha crecido muchísimo sobre todo en las ciudades fronteras con Estados Unidos, eh, la, la multiculturalidad es impresionante. Aquí igual vas caminando y puedes ver gente eh, que físicamente se ve que sea de la India, eh, gente que se ve de Rusia, eh, muchos latinos como nosotros, eh, en fin, o sea, realmente es, como lo decía muy curiosamente eh, en la plática con, con mi familia, es... Llega un momento en el que te subes al subway o a cualquier autobús público, puedes voltear a tu alrededor y si no supieras que estás en Canadá, no sabrías en qué parte del mundo estás. Porque hay una mezcla impresionante de culturas. O sea, insisto, puede haber gente, por ejemplo, antes de, de la pandemia era muy común ver a mujeres con su furca, que es este, uh, eh, digamos, con la, con la cabeza cubierta por, por, por estas telas que usan. Incluso eh, personas de, de esas religiones muy ortodoxas que usan, que se tapan hasta los ojos, ¿no? O sea que las mujeres van tapadas de pies a cabeza eh, y solamente en, en ocasiones se le ven los ojos nada más, ¿no? Todo lo demás está cubierto. Ves a, a hombres con turbantes, es lo más normal ver aquí hombres con turbantes. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, muchos filipinos, muchos eh, japoneses, chinos. Y de hecho, vamos a hacer un ejercicio más al rato muy divertido eh, En cuanto a los idiomas y los, y los acentos eh, Que es algo muy, muy particular y muy divertido de vivir en, en una ciudad multicultural Porque pues, todos hablamos inglés, pero pues, no el mismo inglés <ríe> Es un inglés distinto dependiendo de la, la cultura Y pues, de una u otra forma de la educación que hayas tenido ¿no? Entonces... Como les platicaba un poco ahorita de la gente, el estilo de vida. El estilo de vida cambia radicalmente entre lo que es el downtown, la ciudad de downtown Toronto. Eh, como les decía, de mucho lujo, mucho dinero, mucho poder adquisitivo. Eh, se ven en la calle marcas de automóviles que normalmente no veríamos en México. Acá la marca de automóviles eléctricos. Tesla es de lo más común. Verlos en la calle, cuando en México la verdad es que no están tan común. Eh, Ferrari, Porsche, Lamborghini, uh, McLaren Todos esos carros en, 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 en verano perdón, Los ves circular con mucha naturalidad Sin embargo para el invierno no ves ninguno de esos autos Porque eh, la humedad y la sal Hacen que, que las pinturas de las, y las eh, carrocerías de los automóviles se dañen muchísimo entonces, pues esos tipos de autos no circulan en, en invierno, pero en verano es, es un deleite para los amantes del automovilismo. Eh, los que realmente les gusten los autos, o los superautos como esos, dense una vuelta por Toronto en, en verano. Les va a encantar, porque pues, la realidad es que sí, es, es, es muy, muy bonito. Y bueno, lo que les decía ahorita de los, de los acentos eh, de inglés que se habla acá. Pues es, es, es muy curioso, hay, hay acentos que se entienden fácilmente, como es el británico, eh, el acento, incluso el acento estadounidense uno lo reconoce aquí, porque pues es como el que nos enseñaron en México, ¿no? O sea, toda la, la información y la carga de música, de, de shows y de todo lo que nos ha enseñado o puesto en contacto con, con el inglés es la gran mayoría un inglés de Estados Unidos. El acento canadiense es un acento muy particular. A mí me gusta mucho, porque el canadiense lo que tiene es una gran herencia británica. De hecho, se sienten muy orgullosos de haber sido colonia británica, aunque ya no lo son. En sus monedas y billetes está la imagen de la, de la reina Isabel. Eh, festejan todo lo que pasa en Reino Unido, como hace poco lo de la familia real, este no sé, o sea, todo lo que pasa lo que pasa en Reino Unido le hace eco aquí en, en Canadá eh, y el idioma es el acento y idioma inglés aquí en Canadá es muy particular, porque toma muchas raíces de, de la, del idioma inglés británico, pero obviamente por la cercanía geográfica con Estados Unidos, pues ahí hay como una mezcla, por ejemplo hay palabras que se escriben como si fueran británicas. Eh, por ejemplo, la que se me viene ahorita a la cabeza es Center. Así como de un eh, centro de espectáculos. Nosotros los conocemos como Center. C-E-N-T-E-R. O sea, que termina como, se escribe, como si lo escribiéramos en español Center, ¿no? Pues no. Aquí en, en Canadá se escribe Centre. ¿No? Porque... Psst, porque, por lo mismo que les digo, de la herencia ¿no? Entonces el, el acento canadiense Es muy particular Por esto que les digo de las palabras Usan muchísimas frases Que adoptan del Inglés británico y hablan muy muy rápido Entonces eh, Ahorita de hecho vamos a poner Ahorita un clip, esta chica Que les voy a poner ahorita Es una youtuber Canadiense Que vive en En Inglaterra y pues como que platica un poco, ¿no? De la historia de que... De Canadá, viviendo... De una canadiense viviendo en, en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar el acento de esta chica. De hecho, este, este clip lo tomo de un video suyo de YouTube en el que explica acerca del slang canadiense. Slang es como la decir la jerga, ¿no? O sea, como... Um, no recuerdo bien la palabra que, que es en español, pero sí como los dichos o como la... El, el, el lenguaje que se usa comúnmente en, en en el idioma, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escucharla un poquito So, something like Hey there, bud Hey there, bud You kind of have to say it with a, like an accent Hey there, bud Do you hear that? Or is that just me? So, a sentence could be Hey there, bud It's pretty cold out there, eh? And yes It is cold out there It's always cold It's Canada Bundle up Ok, ¿qué les pareció? Muy rápido, ¿no? Sí, así hablan los canadienses acá. De hecho, esta chica habla... Eh, platica un poco de... Eh, el slang buff. Que es como buddy, como decir amigo. Eh, y, y se burla. Se burla de su propio acento, ¿no? Al final. Eh, y de que en Canadá siempre el tema de conversación con el que inicias cualquier conversación con cualquier persona es el clima. Es como... Como en México hablar de política, fútbol y, y religión, aquí es, empiezas hablando siempre de, de del clima. Oye, qué frío, ¿no? Oh, este año está menos frío que otros. Oye, qué calor hace, ¿no? Y así se empieza siempre, es muy curioso. Entonces, bueno, ese es el acento con el que se vive eh, a diario con, con, con los canadienses. Sin embargo es importante remarcar que hay zonas de la ciudad en la que ya casi no hay presencia de, de canadienses nacidos aquí. Ya eh, estamos hablando de una eh, migración y una primera generación de, de personas migrantes que vienen de otros países y que poco a poco han ido, han ido moviendo a las personas que también no son muy tolerantes a todo este tema migratorio Y lo vamos a platicar un poco más adelante Con la discriminación y el racismo Este Y han preferido hacer distintos asentamientos Alrededor de la ciudad o incluso como les decía Vivir en el downtown Toronto ¿no? eh, Hay varias varias zonas de Alrededor de, de Toronto que En las que son 100% canadienses Es raro, muy raro Ver a un, a un migrante De otro lado eh, y curiosamente Esas ciudades tienen su, su encanto ¿Sabes? Eh, tienen su encanto porque um, La gente es sumamente amable los, los canadienses se caracterizan Por ser sumamente amables Pero Pero bueno eh, Eso es en estas pequeñas ciudades Que les digo Un ejemplo muy claro que se me viene ahorita a la cabeza Es Burlington Es una de las ciudades eh, cerca de de Toronto hacia el oeste camino, si ustedes van de, de Toronto hacia las cataratas del Niágara, ustedes tienen que bordear la, toda la costa y se pasa por las ciudades de Mississa eh, primero Setobico, Mississauga, primero eh, Tóbico Mississauga Oakville Burlington, Hamilton St. Catherine y ya uno llega a Niágara que está más o menos una hora y cachito de aquí eh pero bueno, hago toda esta referencia como para que sepan más o menos. Y eh, a partir de Oakville hacia abajo, eh, es, exceptuando Hamilton, que es una de las ciudades grandes de, de Ontario, que ya no es parte del GTA, eh, es completa y absolutamente canadiense. O sea, son, son ciudades de asentamientos canadienses en los que eh, pues ya no hay tanta presencia de migrantes, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al acento canadiense, ya lo conocemos Y bueno, ahora les quiero platicar de tres acentos que a mí me encantan eh, Uno que es el pan de cada día, que es el siguiente que vamos a escuchar Es el acento de la India La gente que viene de la India eh, Que el gentilicio siempre es una bronca para los que hablamos español Porque no se les dice hindú y tampoco se les dice indio eh, porque hindú es de la religión hinduista eh, indio también puede ser de los eh, a re haciendo referencia a, a otra eh, a otro grupo completamente distinto pero bueno, en, en inglés es indians entonces um, vamos a platicar un poco de su acento un acento muy particular y realmente eh, ya muy común en, en Toronto y que está creciendo impresionantemente a nivel mundial ya es la segunda población más grande de habitantes en el mundo después de China eh, entonces, eh, pues sí, cada vez son más comunes ahorita les voy a pasar este, este pequeño clip en donde eh, unos chicos hablan de qué tanto inglés se habla en la India o qué tanto inglés se enseña en la India porque además todos los eh, todas las personas que vienen en la India tienen una escolaridad bastante alta a pesar de, de la pobreza en la que viven eh, un gran porcentaje de la población de estudiantes hablan inglés perfecto entonces digo con este acento que vamos a escuchar ahorita pero hablan perfecto eh, entonces mucho que aprenderle a la India entonces vamos a escucharlos 40%, maybe. If you go o any colleges or school, no one speaks English, Hindi at all. It's everything related to English itself. So I think that 70 to 80% might know English. English is, I think, far more important than Hindi right now for Indians. So yeah, I think 40 to 45% around people. ¿Qué tal? Divertido, ¿no? Sí, la verdad es que les, como les decía es uno de los acentos a los que primero te acostumbras cuando ya estás viviendo acá, porque como les digo es super común, pero no deja de ser difícil. De repente sí es y más ahora con este tema de, del face covering... De, de, usar, de tener que usar eh, mascarillas para poder entrar y salir a, to, a cualquier lugar. Pues quieran que no, eh, la mascarilla como que merma un poquito el tema de la pronunciación. Entonces termina siendo bien complicado entenderle a la gente con mascarilla, ¿no? Pero bueno, es, es parte de... Eh, y como... Yo, bueno, yo lo creo así, que el, tu acento es parte de tu, de tu cultura Y aunque algunos te etiquetan con él eh, Creo que es parte de algo que no tenemos que perder ¿no? Porque pues se da, se da, ¿no? Se da que, que hay muchas personas que se, que se apenan de tener el acento latino Yo la verdad, ¿no? Al principio sí me apenaba mucho eh, mi superacento mexicano al hablar pero hoy la verdad es que no Ya no me, me da pena eh, Es como les decía, parte de mí Es parte de mi, de mi cultura, de mi educación Y de mi crecimiento Y además eso es la primera La parte de mi primera presentación para decir hey Yo no soy de aquí Pero pues aquí le estamos echando ganas ¿no? Entonces, bueno, así yo lo veo Me siento muy orgulloso de mi acento mi esposa no me dejará mentir que al principio como batallé para podérmelo quitar. Pero al final del día entiendes que no es necesario, ¿no? Entonces, vamos a seguir con estos dos últimos acentos que quiero que, que quiero compartirles. La verdad es que los dos me parecen sumamente complicados. Eh, y son complicados incluso um, para, para gente que, que vive aquí y que habla inglés nativo. Eh... Este siguiente acento que les voy a poner este, A mí me divierte mucho porque Llega el momento en que ya no les entiendo nada Y nada más les digo que sí Y ellos saben que no les entendí Y tratan de seguir hablando Porque aparte la gran mayoría son muy gente muy educada y muy amable Este sector de la población que vamos a platicar eh, Es uno de los más grandes también aquí en Toronto Eh... Y hay muchísima gente que no habla inglés y que trata de defenderse lo más, lo más posible, pero también su comunidad le ayuda mucho. Entonces, eh, estoy hablando del acento chino, de la gente de China, cuando habla inglés. Hay muchísima, muchísimas personas, sobre todo mayores, eh, de la tercera edad, que, no, que vienen aquí y no hablan nada de inglés. Eh, y así, así, así vienen, nada más a... a a sobrevivir entre ellos, pero también, insisto, la comunidad china aquí es muy grande, entonces siempre hay alguien que les ayuda, o siempre van a encontrar, por ejemplo, un supermercado chino donde ellos pueden comprar exactamente lo mismo que tienen en su ciudad natal sin ningún problema, porque además todo, todo el personal de los de los supermercados chinos son chinos, entonces todos hablan forzosamente mandarín, o, entonces... Pues para, para, la, para esta gente la comunidad se ayuda mucho Que es algo que encuentras mucho acá eh, Con una fea excepción Pero todas las comunidades se ayudan muchísimo Los turcos se ayudan a los turcos Los portugueses ayudan a los portugueses Los, eh, los rusos ayudan mucho a los rusos eh, Y digo que una fea excepción Porque la excepción somos los mexicanos Tristemente raro Pero acá no existe esa... Esa, esa idea de hacer comunidad o sea, Nos caracterizamos por no hacerlo Ok, muchos me van, me van a quemar vivos, Muchos van a decir, no, es que sí, sí lo hacemos No, sí, sí lo hacemos O sea, sí, cuando se puede ayudar a, a, a algún compatriota Con mucho gusto lo hacemos Pero también seamos bien honestos O sea, no lo hacemos al nivel como lo hacen Los demás, las demás eh, nacionalidades pero bueno ese ya será un tema que abordaremos un poquito más adelante entonces vamos a escuchar un poquito este chico que vamos a poner es un, es un canadiense que enseña cómo habla la gente en chino y o con acento chino pues y explica por qué lo hacen no pero vamos a escuchar un poquito Hello I mi my name is Jimmy I have been living in Hong Kong for 10 Yes, my favorite movie is Zhang Zibang because Zhang Zibang is very handsome. So <laughs> ¿Qué les pareció? Complicado, ¿verdad? Eh? Bueno, pues es, así es esto. Eh, es un acento que también se escucha muy comúnmente, sobre todo en los asentamientos de, de personas de China, que generalmente son asentamientos muy desarrollados con una economía muy alta, y una plusvalía súper alta también. Eh, eh, vas a ver muchos mucha gente asiática con también supercarros. Eh, porque son dueños de o hijos de dueños de empresas transnacionales. Que vienen a estudiar aquí. O que viven aquí. O que tienen una, digamos, parte de la empresa acá. Entonces digamos que acá también hay mucha gente con muchísimo dinero. De, de distintas partes de, de Asia, ¿no? Entonces bueno, ya para terminar este punto de los acentos que ya me alargué mucho eh, Vamos a platicar de este último acento que a mí particularmente se me hace imposible No puedo con él Este Y, y siempre he tenido anécdotas muy divertidas Cuando, cuando me llego a encontrar gente con este acento Estoy hablando de los jamaicanos, jamaiquinos eh, como, como sea la manera correcta de decirles Jamaican people um, a mí la gente de Jamaica me encanta Son súper alegres, son bien fiesteros Siempre se están riendo eh, Son súper animados o sea, a, mí me, a mí me encanta La gente de Jamaica y, y he convivido con muchos Y me divierto mucho Pero ellos mismos se burlan de su propio acento Sabiendo que, que pues ellos, ellos no dicen que hablan inglés Ellos hablan Jamaican Entonces pues Es como, como ok, pero sí es inglés ¿no? Me dicen sí, sí es inglés, pero es Jamaican Ok, está bien. Y ellos mismos se burlan tratando de hablar como. como canadienses o, o haciendo que, que hables como ellos. Es muy divertido. De hecho, este clip que, que les voy a pasar es de. de un youtuber que se llama Rasta Francis que vive en Reino Unido, en Coventry. Eh, y se la pasa haciendo esto, hace como challenge de, con, con personas, grabándolos, tratando. Dan, dando dinero para. Que imiten un, el acento jamaiquino, ¿no? Eh, pero bueno, aquí, aquí les voy a poner este pequeño clip de Rastafrancis que, que a, mí, a mí la verdad me cuesta mucho trabajo entenderlo. Vamos a verlo. ¡Bruh, Blows and scared. It's your brother, Rastafrancis. And right now, we're there in a the Coventry right now. We are doing the Can You Speak Jamaican Challenge. And right now, we want to find out can people in a Coventry speak the original Patois. ¿You understand? Mm. ¡Bruh, tío! Let me switch up to English. So... La, 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 la. ¿Qué dijo? No se preocupen si no entendieron nada Es normal que no entendamos nada Solamente lo único que dice es Que él es Rastafrancis Y está para hacer el challenge que les estaba platicando A ver quién, quién podía imitar el, el, el acento jamaiquino Entonces bueno Como vieron es sumamente complicado No se le entiende nada eh, hay que tener mucha práctica para entenderles llega, llega un momento después de un rato que platicas con ellos que, que te adaptas Que tu oído se adapta a la velocidad Y al, al cómo marcan las palabras este, Pero insisto, eso no deja de ser como muy divertido Porque además ellos como tal son súper fiesteros Y son bien, bien divertidos Entonces eh, eso pues me lleva al, a este tema que, está, que estábamos platicando hace un ratito La discriminación y el racismo o sea, pasamos de la alegría del, De los jamaiquinos A, a esta parte Tan, tan complicada ¿no? Eh, si bien esto no es Estados Unidos Y no se ven eh, Escenas de discriminación eh, Ni de racismo como las que se Llegan a ver en Estados Unidos hacia Sobre todo la comunidad latina Acá ese tipo de, 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 de Escenas no se No se ven O por lo menos no de ese, en ese estilo ¿A qué voy con esto? Acá la discriminación es silenciosa Acá el racismo es silencioso Acá no, no señalas al negro No señalas al latino No señalas al Al, a, al chino eh, No criticas al hindú Simplemente eh, Los tratas diferente Y creo que eso es igual de dañino Que si encararas a una persona Y le, le dijeras eh, Cosas como que hemos visto ya eh, Que se han hecho virales acerca de gente que, que habla o que critica feo a las, a las personas que viven en Estados Unidos eh, acá, acá yo me he encontrado con, con un, un, una discriminación un racismo silencioso no, no te lo dicen, no te lo demuestran porque saben que está mal sin embargo existe existe y en un, en un país multicultural es durísimo que exista ¿no? porque pues, se ve, se vive ¿no? entonces ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría definirlo o cómo podría ejemplificarlo más bien? Es chistoso. Um, las veces que he platicado con, con personas, con canadienses, la, una de las primeras cosas, obviamente, como escuchan mi acento, es eh, ¿de dónde eres? Puedo identificar que eres latino, puedo identificar que eres... Eh, me han dicho que soy portugués, me han dicho que soy español, que me han dicho que soy, que soy italiano. Algunas me, me llegaron hablando en griego, entonces no es, no, no es como, como nuevo para mí que, que sea un tema de conversación. ¿no? Y he encontrado algo muy triste que, que sí les quiero platicar, como anécdota. Que cuando he dicho que soy mexicano, la conversación se corta. Um, es, es feo que lo diga así, pero se corta de una manera abrupta. Es como de, ah, qué padre, yo conozco Cancún y me gusta mucho. ¿no? O yo conozco Los Cabos. O yo he ido a la playa, o yo he ido de vacaciones. O, ah, tengo muchas ganas de ir. O... Hasta ahí. que eh, El canadiense, y lo he platicado ya en un par de ocasiones con amigos canadienses, sienten que es un tema sensible cualquier cosa que hables de México acerca del narcotráfico, delincuencia eh, y todo eso. Pero nunca se voltea a ver... Lo grandioso que nuestro país, no se habla de la cultura, de la comida, de los paisajes, las ciudades, la gente ¡Qué puta! El servicio del mexicano es extraordinario, nunca, nunca se va a encontrar algo igual ¿Cómo, cómo somos de serviciales los mexicanos que trabajamos para dar servicio a la gente? Aquí no se ve eso, aquí no se, no se tiene eso y por eso es impactante y por eso la gente gusta tanto de, de vacacionar en México, ¿no? Pero bueno, regresando al, al, al ejemplo eh, hasta ahí termina la conversación y, y se, porta, se, se corta abruptamente, no como, como, como natural, sino se corta ahí. Y, y les digo que he notado la diferencia porque ha habido ocasiones en las que digo que, naz, que nací en España y que, eh, que yo soy español y la conversación no les miento, dura horas. O sea, la gente no se corta en el ah, conozco tu playa, o ah, conozco tu capital. Se, porta, se torna hacia el contexto europeo, cómo están las noticias, eh, cómo va la moneda. Entonces, eh, eso eso, eso es difícil, es difícil vivir acá con eso, porque podemos estar muy, muy orgullosos de ser mexicanos, como yo lo estoy, eh, pero vivimos con mucho, mucha desinformación acerca de nuestro país. Entonces, también parte de hacer este tipo de proyectos que estoy haciendo ahora es eso, es tratar de hacer comunidad y tratar de hacer crecer la idea de que somos mexicanos, pero no por ser mexicanos eh, somos menos. O sea, en ningún momento. Creo que como, como sociedad nos hace falta muchas cosas, pero también creo que... Eh, que tenemos valores que nadie más tiene. El código familiar eh, en pocos lugares se ve. O sea, como ¿cómo, cómo cómo es la el núcleo familiar en México, en, pocos, en pocas culturas se ve como somos así. Aquí en Canadá los, los chavos cumplen 18 años y es como de órale, ya vete de la casa, ¿no? Ya no tienes nada que hacer aquí. Y ves las casas de ancianos llenas, llenas de ancianos que ya llevan 15 o 20 años sin ver a sus hijos, ¿no? Porque no hay un no hay ese vínculo, no se crea ese vínculo con, con la familia eh, somos, los mexicanos somos súper chambeadores eh, y acá tenemos una muy mala imagen de impuntuales e incumplidos ¿no? eh, los mexicanos somos súper creativos, inteligentes eh, muy, muy luchones y acá tenemos una muy fea imagen de que eh, pues no tenemos estudios hay gente que sigue con esa imagen de, del indio recargado en un opal ¿No? Eh, entonces un poco de nuestro trabajo como latinos y como mexicanos acá es eso es llevarle a, a, al público del mundo que no somos eso, que somos muchísimo más entonces a ti que me estás escuchando, que vas a venir a Toronto porque quieres generar o porque quieres cre eh, crecer aquí y quieres hacer una familia y una vida, te invito a que lo hagas bien, te invito a que eh, no traigas esas malas costumbres de México que tenemos de repente de ¡Ah, no se van a dar cuenta! O, oh, oh, mira, esto está más fácil de esta forma en lugar de hacerlo de la manera legal. No, no empecemos así. Porque eso lo único que genera es que nos, les está cerrando las puertas a los demás que vienen atrás. A mí, particularmente, la actitud de mis predecesores, de la gente que ha estado acá antes que yo, me, me ha cerrado muchas puertas sin ni siquiera poder tocar en, en ellas. Me pasó alguna vez en una entrevista de trabajo, que llegué, empezamos a platicar de mi perfil me, me dijeron que todo estaba muy padre que sí, que claro, que con mucho gusto y cuando me preguntaron de dónde era yo dije que era mexicano y me aplicaron la de nosotros te hablamos entonces es, eh, es duro es muy duro pero pero bueno es, son experiencias y, y yo los invito los invito a todos los que vengan a hacer esto ¿no? y que crezcamos dentro y fuera de México muy bien ya estamos por terminar eh, vamos a platicar de este tema lo voy a tomar muy breve porque es un tema súper súper amplio en el que si quieren podemos profundizar con mucho gusto en otro episodio eh, si les interesa por favor ahí escríbanme en mis redes sociales arroba Mexa en toronto en facebook y en instagram ya estamos por ahí eh si quieren saber más de esto, con muchísimo gusto se preparamos un, un programa respecto a la migración eh, de México a Toronto. Eh, podemos traer algún, algún especialista, podemos hacer un, una pequeña entrevista con algún especialista en, en materia migratoria y en materia de estudios, que son, ahora lo veremos un poco más adelante, son dos cosas distintas. Eh, entonces, bueno, ¿cómo se puede venir a Toronto eh, de manera legal? Hay dos formas, perdón, tres formas. La primera es estudios, estudios profesionales, eh, digamos un posgrado o incluso una carrera universitaria. Son, eh, ambos son sumamente costosos, son muy caros. No hay universidades públicas aquí en, en Toronto. Digamos que toda la escolaridad desde el kinder hasta la preparatoria es gratuita o bueno, sí hay escuelas de paga, pero la gran mayoría son, son gratuitas, pero ya a partir de la universidad de adelante, ninguna escuela es gratuita. Eh, ¿Por qué? Porque aquí la, la, los estudios universitarios pueden darte una residencia permanente. Entonces, por ese motivo también ya no hay escuelas públicas, ¿no? Además de que, pues, obviamente, ¿no? Es... El nivel de estudios es muy alto acá. Entonces, por ese mismo motivo también eh, las escuelas son todas privadas. Eh, entonces, una de las maneras más prácticas para venir eh, y tener un permiso de trabajo y poder trabajar acá es los estudios. Pero como les decía, es bastante, bastante caro. Estamos hablando de entre 6000 y $8,000 mil dólares. No, entre, perdón, entre 4 y 8 mil dólares al semestre. O sea, unos... Entre 60 y 100 mil pesos... Por semestre... Y acá el semestre tiene... Sí, tiene, tiene, tiene menos meses... Tiene cuatro meses, entonces... Pues ahí echémosle cuentas... Es, es bastante, bastante caro... Pero bueno, vale la pena... Porque al terminar tus estudios... Puedes optar por... Bueno, durante, mientras estás estudiando... Eh, tienes un estatus legal acá... Puedes trabajar un part-time... O sea, un, un medio tiempo de cuatro horas diarias... Este, y empezar a percibir cierto, ciertos ingresos. Eh, obviamente ese part-time no te va a alcanzar para, para <risa> pagar tu universidad, pero bueno, es, es algo. ¿no? Entonces, esa es la primera forma. Al terminar, muchas escuelas te dan la opción de, eh, de que esa, digamos, esa escolaridad puede darte la oportunidad de a, optar por una... Eh, por una residencia este, y después de varios años puedes hacer exámenes y demás cosas que tienes que hacer para obtener la ciudadanía ¿no? entonces digamos que ese es el proceso estudiar luego obtener la residencia permanente y poder ya laborar en el campo eh, laboral valga la redundancia aquí en Toronto para después obtener una ciudadanía ¿no? esa sería como la primera opción la segunda opción sería recibir una oferta de trabajo desde Canadá, viviendo en México. Ah, es un tema muy escabroso también, porque es extremadamente complicado. No estoy diciendo que sea imposible, pero es extremadamente complicado que una empresa canadiense te dé un permiso de trabajo o te ofrezca una oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas canadienses tienen que certificar que eh, antes de contratarte a ti o de mandarte a traer a ti, Mexicano tienen que comprobarle al gobierno que hicieron la um, la búsqueda o el reclutamiento de una persona para tu perfil eh, durante ciertos meses y una vez que tú compruebas eso y que no pudiste haber contratado a nadie más canadiense a ningún otro residente permanente de aquí entonces sí tienes el permiso para, para, para poder buscar a alguien más ¿no? alguien fuera de, de, de Canadá entonces es un trámite engorroso, eh, es un trámite caro para las empresas, entonces muchas empresas no se lo avientan ¿no? hay quien sí, hay quien no, por eso les digo, esta, esta opción es bastante más complicada, insisto, estoy hablando de esto muy por encima eh, eh, hay muchos más detalles a los que se puede entrar, pero vaya eh, sería que lo revisáramos con un poco más de detalle y bueno, la tercera opción que pues, todos conocemos es la de, de turismo. Como, siendo turista no puedes entrar a trabajar a, aquí a, a Toronto. Puedes estar por un periodo máximo de seis meses. Puedes, eh, después de esos seis meses puedes optar por una, eh, por una renovación de estatus, por una extensión de, de, de visa de, de turista. Actualmente no hay visas para entrar, solamente se aplica un un pequeño examen en línea que se llama ETA ETA, que cuesta 7 dólares que también ese tema lo vamos a platicar más adelante en el tema de los fraudes cuesta 7 dólares exclusivamente entonces si tú quieres venir a visitar Canadá tienes que sacar una ETA esa ETA viene vinculada a tu pasaporte y tiene una vigencia entonces es importante saber que esa ETA cuesta 7 dólares Aquí hemos conocido personas que han pagado hasta 500 dólares porque les hagan una ETA. Y perdón, pero es un, eh, la ETA es una cosa bien sencilla que incluso sin hablar mucho inglés puedes contestar. Entonces eh, los invito una vez más a que no sean parte del, de este fraude. ¿no? Eh, entonces, como les decía, como, como turistas no existe como tal un permiso de trabajo y legalmente no se puede trabajar en, en Toronto con visa de turista. lo que hacen muchos mexicanos eh, es ahorrar dinero, comprar el boleto de avión y venir a, a, con visa de turista a trabajar en ciertos trabajos operativos en los que se, se paga en efectivo y pues de esa manera eh, hacer como eh, como, como obtener recursos para poder vivir aquí no entraremos en temas de si está bien o mal es algo que se hace yo particularmente los invito a empezar bien la historia en, en Canadá si bien es muy caro y muy, muy complejo vale la pena vale la pena a la vuelta del tiempo porque si tú haces eso de iniciar eh, como, como turista y tratar de irte ubicando acá la verdad es que es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo y, va creciendo y cada vez es mucho más complicado empezar eh, volverte legal acá. Entonces, si tienen las posibilidades, háganlo, háganlo de manera legal. Creo que okay, sí, hay mucha gente, mucha gente. Aquí no hay deportaciones tan importantes como en Estados Unidos. No hay persecución de parte de la migra como en Estados Unidos. Y eso hace que, que pues la verdad, sea muy común el tema de del pago en efectivo y, y de la renovación y renovación y renovación y renovación de, del estatus de turista por años y años y años. Este, pero vaya, o sea, insisto, no voy a hablar de que está bien o mal, porque tiene todas las, las vertientes buenas y malas, pero yo, en mi experiencia, creo que es mejor eh, empezar bien desde el principio. ¿no? Pero bueno, aquí termina este tema... Eh, Insisto, si quieren que, que lo platiquemos mucho más a fondo, con muchísimo gusto lo podemos revisar. Ahí escríbanme en redes sociales sus preguntas y sus dudas. Y con mucho gusto voy a tratar de resolverlas todas. Y bueno, para, como les decía al principio del, del programa, vamos a platicar un poco de fraudes. Estos fraudes se están dando cada vez más, más comúnmente en, en México. Son empresas o personas que se dedican a buscar eh, mexicanos que están en situación pues complicada y que quieren venir a, a vivir a, a canadá y ganar dólares canadienses para poder mandarlos a méxico lo que están haciendo tristemente las empresas y los, los, los individuos para estafar a esta gente es que se les dice que se les va a dar un permiso de trabajo se les va a dar una casa eh, y que van a poder trabajar acá y mandar dinero a méxico cobran entre 20 y hasta 50 70 mil pesos por un boleto de avión una casa y un trabajo ¿qué es lo que hace esta gente? En, hay dos, últimamente ha habido dos vertientes una que sí compran el boleto de avión bueno ahora, ahora esto ha bajado muchísimo gracias a Dios porque pues, no hay, las, las fronteras están cerradas por el coronavirus no hay acceso para personas que vienen a, a, con visa de turistas si sí, tú puedes comprar el, el boleto de avión y todo de, la, de manera normal, pero al llegar a migración te van a regresar, ¿por qué? porque no hay acceso para turistas, entonces esto pues como les digo, durante este año de coronavirus ha disminuido, más bien se ha, ha eliminado, pero eh, así es como operaban y, y como probablemente sigan operando durante este tiempo hasta que hasta que termine el coronavirus, pero incluso ahorita todavía hay gente estafando a, a mexicanos diciéndoles que hay acceso a, a, a la ciudad, siendo que no lo hay. Entonces cobran esta, esta cantidad de dinero que les comento, les consiguen el boleto de avión, porque sí puedes comprar un boleto de avión, les consiguen una casa acá, acá las casas, eh, puedes rentar una casa, y hay a veces, he escuchado de casos que hasta 40 personas viven en una casa, compartiendo un solo baño sí efectivamente y eh, gente viviendo en la sala durmiendo en el piso eh, alguna gente es que aquí insisto los mexicanos no nos ayudamos y hay muchos mexicanos que lo que hacen es que rentan una casa y dividen los cuartos y compran literas y bueno hacen esto y meten a vivir a 10 15 20 personas en una casa les digo he visto casos hasta de 40 personas eh, viviendo dentro de una casa les dan trabajo en sus empresas de construcción, de limpieza de, eh, de comida eh. más, son más limpieza y construcción y, y así, así los tienen y en algunos casos los amenazan y les dicen que, que si los denuncian pues los van a deportar y los van a, a meter o sea, les meten miedo ¿no? hay otros casos, muchos casos en los que la gente les compra los boletos de avión y les cobran esas cantidades estratosféricas de dinero nuestros pobres compatriotas llegan al aer aeropuerto sin dinero, sin hablar el idioma y nada, y ahí se quedan y es bien triste, o sea, porque nadie los recoge nadie, eh, nadie les ayuda entonces, los invito, los invito si conocen a alguien que va a empezar su proceso que les cuenten esta historia les compartan este podcast para que conozcan un poquito más esto ¿cómo saber si es fraude o no? hay muchas agencias que se dedican a, a ubicar personal en Canadá sí, sí existen sí existen las, las, las agencias legales no estoy diciendo que no pero en ninguna eh, te van a cobrar para, para sacar permiso de trabajo y en ninguna te van a hacer un ofrecimiento de, eh, para trabajar en Canadá y ellos no pueden emitir una, una oferta de, un permiso de trabajo eso solamente lo puedes conseguir acá y no lo no te lo dan así nada más como si no es un documento que puedas sacar entonces es, eso es importante saberlo ¿no? eh, igual insisto, si quieren que profundicemos también más en este tema podemos verlo en otro, en otro podcast ¿no? y bueno eh, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el programa de hoy. Eh, cualquier comentario, por favor, ayúdenme a, a ponérmelo ahí en redes sociales, arroba Toronto, en, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias a todos por escucharme hoy. Eh, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.